3: och, och varmt, varmt välkomna till avsnitt 324
2: av ångestpodden. Det har varit påsk. Sannoliken. Ja, mm. faktiskt. Jag, jag känner mig lite så du vet segerstartad. Ja, okej. Okay. Ja, då har man alltså, varit ledig fem dagar. Eller ja, var
3: det? det var. var lediga.
2: Exakt. Och det är mm. lite som en power powernap. Det blir aldrig bra. Ja, du, man, ja, för man hinner inte man hinner slappna av, men jag hinner inte slappna av tillräckligt för att börja ladda batterierna. Nej, men 20 minuters powernap är ändå den hem-
3: som finns. Nej,
2: det är så underbart. Du är en ny människa efter. Nej, det är så jag är att... sjuk av det. Jag blir sjuk. Ja,
3: du, du får ju sjukkänsla.
2: Jag vet inte vilken dag det är då. Jag får liksom. Alltså jag börjar frysa. Nej, alltså jag blir sjuk av powernaps. Ja. Men så är det. Vi är denna veckan sponsrade av. Dove. Ja, och vi är ju superglada och stolta för att vi ju faktiskt kommer jobba med DAV hela det här året. Nu är vi ambassadörer för DAV. Ja, och vi är ju otroligt glada för det här av flera olika anledningar. Inte minst för att vi ju själva har använt DAVs produkter ja, jättelänge. Nej, men såklart. Men framför
3: allt är jag stolt för att DAV gör så himla mycket bra saker- och att liksom få vara med på det tåget och att så här informera
2: om vad DAV faktiskt gör, det jag fullkomligt älskar det, Sofie. Bland annat har de ju sedan 2004 ett projekt som heter DAV Self-Esteem Project där de har utbildat mer än 60 miljoner ungdomar i Självkänsla. Nej, men det går sånt. Jag känner bara eh, jag hade behövt det här när jag gick i skolan. Ah, Eller jag som alltså nu är med faktiskt. Ja, alltså
3: absolut nu också. Mm. Men just att börja utbilda i en så tidig ålder, det är ju det som krävs. Hur länge har du och jag tjatat om det? Mm. Och där bara säger jag, vi har hört
2: er sedan 2004. Ja, men också bara så här: det vet ju alla att det är många kanske framförallt ungdomar som har väldigt dålig självkänsla och att ta tag i det och liksom börjar utbilda i det då. Det är inte bara att man liksom pratar om att det är så himla hemskt utan man försöker också göra någonting åt saken. Exakt. En annan sak som jag tycker är i endastående med Dav det är ju just att de inte retusherar kvinnor i sina reklamer. Mm. Ja och de har ju som policy att alltid visa upp kvinnor som så som de ser ut i det verkliga livet Precis, för det är liksom det som man saknar väldigt mycket Och att då
3: också så här bestämma att så här, Vi ska aldrig retigera en enda kvinna Som är med i vår marknadsföring Exakt. Det är underbart Och vi kommer ju under tidens gång nu Sofie eh, Under hela året eftersom vi är ambassadörer Informera om massa mer som DAV gör. Vi kommer prata
2: produkter, som sagt, vi sa det. Men vi är ju liksom, vi kan mycket om det här redan innan detta. En sak till ska jag nämna som jag okay. tycker är väldigt viktigt. DAV tänker sure. ju väldigt mycket på miljön. Ja. Och de jobbar därför med en less better no-modell. Det vill säga att de vill minska plasten, använda bättre plast eller ingen plast alls. Och en klar majoritet av deras flaskor är av 100% återvunnen plast- inte korken än så länge dock Okej, men alltså ändå hela flaskan liksom Ja Kanon Yes Tusen tusen tack, Dove Vi är denna vecka sponsrade av Mendly. Nej men det är vi Och vi har ju träffat
3: Evelina som jobbar som psykolog hos Mendly. För hur är det egentligen att
2: jobba som psykolog hos Mendly? Vi har ju pratat mest om hur det är att vara patient Så nu ville vi ta ett litet annat perspektiv Evelina, hur går det till att
0: jobba på ja, men Man kan säga så att Mändli är som att bedriva KBT fast i chattformat. Så det betyder att all kontakt med patienten sker via chatten. Ungefär som en Facebook Messenger-chatt. Att man kan skriva textmeddelanden, skicka videoklipp, skicka ljudfiler, arbetsblad, skattningsskalor. Så att innehållet i kontakten är egentligen detsamma som när man träffar en patient i rummet. Men det mm. är sättet man gör på som skiljer sig lite. Mm. Jag tänker också, alltså hur ofta har du kontakt med patienter? Eh, vi har som minimum att man ska höras två gånger per vecka. Ah. Eh, sen kan man som terapeut lägga upp sitt schema själv. Så att vissa hörs två gånger i veckan och andra hörs med sina patienter flera gånger per dag. Så det kan man välja lite själv om man vill göra. Mm. Eh, men det är en viktig fråga för att eh, Mändlö är en eh, chatt som inte sker i realtid. Så det är ingen live chatt. Och det skiljer ju människor från ganska många andra digitala vårdgivare. Eh, och det gör att vi kan eh, ha kontakt när det passar oss. Och eh, lägga upp det lite som passar i schemat också. Mm. Och det är det som gör att man heller inte behöver boka in en tid. Ju. Nej men exakt. Mm. Så att eh, det ska vara flexibelt både från patientens håll men också från terapeutens håll.
2: Mm. Mm. Men finns det någon handled- handledning att få som psykolog? Alltså om man inte riktigt vet hur man ska hantera en fråga kanske. Eller om
0: man är ny på chattterapi? Ja, och det tänker jag är en väldigt viktig punkt eftersom när man jobbar på män är det många som kanske sitter hemma vid köksbordet och bedriver ja. sin terapi. Så det är mm. viktigt att man får stöd. Så dels så har vi en egen chattfunktion för alla psykologer och psykoterapeuter som jobbar hos oss. Där man kan chatta med psykologer på kontoret och få stöd i olika ärenden. Men sen har vi också handledning. Månadsvis på videosamtal där man får träffa varandra Och kunna dra upp ett ärende Eller bara få träffa en kollega mm.
3: Men vad, vad skulle du se är De främsta fördelarna
0: Med att jobba på Männlig men jag skulle nog säga att det är det här med flexibiliteten. Att du kan välja när du jobbar och varifrån du jobbar. Som vi jämför med att jobba på en fysisk mottagning där man har inbokade besök. Det kan bli ganska stressigt. Psykologer är en av de yrkesgrupper som är mest sjukskrivna på grund av stress. Mm. Så att här kan vi ändra vår arbetsmiljö lite som det passar så man hinner ta en kopp kaffe gå på toa och sådana saker som kan vara skönt så man hinner landa lite innan man ska sätta sig med sitt patientarbete.
2: Mm. Ja. Och tycker du att du får samma kontakt med patienter genom chatt som att du träffade dem
0: fysiskt? Ja, men jag tycker att det funkar väldigt bra. Eh, jag tror att vi alla kanske har mycket kontakt i skrift med våra vänner. Och mm. det är ju ungefär samma sak. Att det går att få en rätt nära relation. Eh, och sen är det ju en fördel att man kan checka in flera gånger per dag. Jämfört med att träffas i ett behandlingsrum en gång 45 minuter i veckan. Mm. För då kan man ju följa upp så här. Hur gick det med den här uppgiften vi pratade om igår? Har du kommit ut på en promenad? Hur gick mm. det? Gå eh, återkoppla till mig. Så får man en mycket bättre liksom, närhet med sin patient. Så det tycker jag är superkul.
3: Tack snälla Evelina Och är du intresserad av att jobba hos Mändli eller veta mer kan du gå in på Mändli.se Och klicka dig fram till
2: jobba hos oss Tack Mändli Dagens avsnitt tycker jag är någonting annat mm, verkligen Alltså vi har ju pratat lite grann om sorg Och man har ju, man fick ju framförallt följa dig mitt i din sorg när din faste Lisa dog mm. eh, Men vi har ju liksom inte gjort Ett helt eget avsnitt Där vi bara fokuserar på Just sorgen Och hur den kan kännas både liksom Fruktansvärd eh, Ful mm. eh, Men också fin Vi har med oss
3: Alexandra Andersson idag Och Alexandra är en vän till oss. Hon är konstnär. Hon är känd under alias ABC Alexandra på Instagram. Och Alexandra för mig är... Alltså det är verkligen en av de smartaste personerna jag känner. Hennes sätt att skriva har liksom tagit mig med storm sen liksom första gången jag läste något hon har skrivit
2: jag kommer ihåg första gången vi råkade träffa henne ah. på en fest och jag blev typ lite kär i henne ah, gud ja. <laughs> du vet att man du. kan bli vänskapskär ah. känner så här jag vill bara låsa in mig i en stuga med dig ah. och sitta där och prata med dig i flera dygn jag vet gud, jag vet det låter alltså, ju lite creepy men, nej, men det är alltså, så jag, jag känner ah, ah.
3: verkligen så ah. och Alexandra förlorade sin pappa sommaren 2020 efter en tids sjukdom. Och som vän till Alexandra så har man ju liksom följt det här. Främst via sociala medier för vår del. Och jag har drabbats av så mycket känslor i det här. Och att få göra det här avsnittet med Alexandra, alltså jag tycker det är... Så Gud, jag blir sårad. Nej, men det är så himla, himla starkt. Det är så värdigt. Det är liksom
2: vackert. Ja, men jag blev väldigt eh, alltså glad, känns som ett fel ord i det här sammanhanget, men väldigt ändå <hör> liksom ärad över att Alexandra själv kände att hon vill göra ett avsnitt mm. som hon själv hade velat lyssna på. Precis. Eh, både liksom, precis när det hände nu en tid efteråt och hur sorgen liksom förändras. Det finns ju jättemycket att hitta på internet. Men där kanske man döljer en del mer skamfyllda känslor mm, som precis. jag tror är så sjukt viktigt att prata om. Och som jag är väldigt, ja, men väldigt stolt över, Alexandra, att hon vill prata om. Ja.
3: Men hela det här avsnittet känns bara som en hyllning till Alexandras pappa Ulf och att vi liksom får ynnesten och lära känna honom så här på något sätt. Mm. Vi rullar intervjun och samtalet med Alexandra. Varsågoda!
2: Hej Alexandra och varmt välkommen till Ångestfaden! Hej! Alltså jag älskar att du alltså jag älskar, jag är här. Jag älskar att vara det
4: här. Det är så mysigt att vara med. Ja det I samma. Dag,
3: för jag satt och tänkte typ, ja, det gjorde jag med på bussen, jag tänkte så mycket på bussen på väg hit. Då tänkte jag, när sågs vi första gången och så mindes jag att det var hos några gemensamma vänner. Och vi satt ute på en mm. balkong, det var sensommar. Mm.
4: Och bara så här, och du hade typ precis flyttat Stockholm. Mm. Men du hade alltså, inte hade Just till Stockholm just, just. Jag har ju lyssnat på ångestpodden hemma i Pita också. Uh. Och du vet hur man bygger upp en. Alltså, man, man är så van vid. Jag var så van vid era röster och det var så t- betryggande uh. Och jag typ när jag so- såg det på balkongen jag bara. Matilda. Min kompis kompisman. Det, det är ångestpodden känner. Och man är på bara, jag bara, tjo. Och så, vi så smög vi fram. Och så, Matilda. För jag vet att hon är ganska plump. Hon är min. Alltså, hon är min mest fantastiska vän. Men hon är också så här. Ni har podd, va? <laughs> och, så de och ni bara, ja, precis. Och så de och det var så jävla ja, Men vi musik.
3: klickade så fort. Alltså, um. Ibland känner man, det här låter så jävla pretentiöst. Men ni vet när man bara så att vi är på samma våglängd. Ja. Ja. Alltså, att man
4: inte behöver förklara vissa saker. Eller vad ex- man bara är. Mm. Typ. Det är ja. väldigt skönt.
3: Mm. Men okej, du ska få berätta för våra lyssnare vem du är.
4: Alexandra Andersson heter jag. Nej, men jag är från Pite och jag flyttar till... <laughs> du, det här är roligt, jag måste bara säga. Ja. En sån här, när jag var... Jag jobbade med ett projekt när jag kom ner till Stockholm. Och så skulle jag göra ett, en, en fest med ja. mitt, mitt varumärke Vaginen. Ja. Och då sitter jag på ett stort möte på en produktionsbyrå som ska ta fram materialet till det här. Och sen så kommer det in det, så kostym, någon kostym liksom som är väldigt så där sharp på sitt jobb. Han bara, och var är du ifrån? Och då tänkte jag att han företag. Och jag bara, Peter!
1: <här> <här> <här>
4: <här> och det är alltså, jag känner mig alltid så. <här> och alla bara... Företag, Företag. Företag. Jag, bara, jag är från Pite. och alltså... då hade vi kunnat Kals ja, här
1: alltså, så alltså, var är du ifrån jag har
4: pite. nej men jag har, jag har ett, ett, en symbol och ett varumärke som heter Vaginen mm. som började med en print och en idé bakom den symbolen som sen har blivit en mycket kollektion och det som jag jobbar med framförallt mm. och sen så håller jag väl på lite gamla med sociala medier men det det är sekundärt.
2: Mm, men kul. <laughs> ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Mig själv?
4: Nej, men själv. Jag eh, tänker på eh, en eh, viss typ av situation, eller skeende mm. eller känsla. Eller... Nej, men jag tänker att ångest är brett. Alltså Jag tänker mm. att, det, att det, det finns liksom ingen speciell specifik kategori för ångest. utan det kan liksom. Ta sig tillväga på många olika sätt. Mm. Jag tänker nej, men när jag tänker på ångest tror jag generellt. Jag tänker på mat. Alltså just mm. för att jag kommer från, Det var där min ångest började kring, kring ätstörningar. Typ. Och då jag fick mm. första kontakten lite grann i att så här, när jag förstod att det var ångest jag kände. Mm. så. Ja. Och jag fick det förklarat för mig så. Och det var kopplat till mat. Så jag tror att det är det första som slår mig så.
3: Men jag tyckte det var så fint när du skrev till oss att du, så här, du bara. Vill liksom göra ett avsnitt om sorg?
0: Mm.
3: Eh, för det var så sjukt för vi hade pratat om det. Men kände så här: Gud, det kanske är liksom påfly Alltså ska vi flyga på Alexandra när hon precis har förlorat sin pappa? Mm. Och mm. så här: ah, okay, Vill du gästa? <laughs> Men så var det så fint att du skrev det Eftersom mm. du också är mitt i en sorg nu mm. För du förlorade din pappa i somras mm. Men vi tänkte först, alltså, vem var din pappa? Kan du inte berätta om honom?
4: Alltså det, det är så himla jag, jag, jag övade på att förklara vem pappa var för min pojkvän igår Ja. Mm. Och vi satt hur länge som helst och bara. Och det, det känns som skryt alltså mm. När jag ser pappa Eller när jag tänker på pappa så den här person ni vet om ni är stolt över som ni vill mm. ha med på fester på evenemang mm. på släktmiddagar en sån här som är han var så socialt smart och nyfiken. Mm. Och det som är som så fint med honom var att i varje rum han kom in så var han liksom han såg alla och var liksom så här uh, genuint jävla nyfiken och jätte Alltså om man tänker på den sån norrländska stereotypen med, med, med män, kanske män som inte uttrycker sina känslor mm. och är ganska så här brus och så. Den ja. stereotypen är liksom pappas direkta motsats. för ja. Han var jätteöppen kring känslor, jättesära. Om man tyckte om någon lite grann så var han så här, Jag älskar dig! Jag älskar dig! Den här personen är ju helt fantastisk! Och direkt någon kommer med en idé och säger: Men jag dj lite. Han bara: Men du! Ska, man, ska du inte mejla den här Ingrosso. Så kör du någon, någon liten så här tune in, tune out och oh! hade varit, hade varit, han hade ingen koll egentligen på vilka idéer men han bara så här supportade och så var himla inspirerande mm. och nära och progressiv och liksom han, han var som en var ett ljus mm. faktiskt
3: alltså jättemycket. Men när man hör så alltså såna människor är alltså de är så få men man, när man träffar en sån Positiv mm. själ som mm. uppmuntrar. Mm. Man bara du, alltså du är med och rädda världen. Det är ja. bara, bara så alltså... jag måste ha dig i
2: mitt liv. Ja, ja men
4: han, han har verkligen så gjort också allting. Alltså hela mitt liv har jag sett han göra exakt det han vill. Mm. Och det är inte bara så. Här, min pappa var golftränare. Och det har ju alltid älskat. Han har visslat varje morgon när han var till jobbet. För att han oh. tycker det är så kul att lära folk och spela golf. Liksom. Mm. Mm. Men att om han typ kommer på så här: Ja, vi vill bli artist, ja. Och jag bara, jag kommer ihåg när han sa det Jag bara, ja men Då blir vi det, eller då blir du det eh, Klippt till att han liksom Har gjort om hela garaget Till en studio Han kan inte spela gitär, han kan inte spela piano Han kan inte spela, alltså han kan ingenting om musik Han har sjungit med till radion liksom Och han sitter och har liksom Trummor, alltså han har, han har ett helt kit det, mm. det är uppkittat, och han bara då övar vi Så sitter han och, och skriver sina egna låtar Jag hittade en perm nu när jag är hemma senast Med liksom så här hundra olika låtar han har skrivit oh. ja Och det är så fint Och det är små skisser Och det är så jävla vackert alltså så, så han var
3: verkligen så som bara nu, Jag tar tag i det här, jag gör ja, det
2: En riktig ja. jävla doer
4: ja. Ja, men han, han var är... alltså, Du vet man det fortfarande så här. Men han var fantastisk mm. ja. Han lämnade verkligen
2: avtryck vart än han Liksom. Det har man förstått verkligen. Man
3: har ja, verkligen förstått det. Alltså, dels liksom genom dig och ditt, alltså ditt sätt att skriva. Alltså det, jag blir helt stum varje gång mm. för att du liksom man, man har lärt känna din pappa genom dina, ditt sätt att beskriva honom. Eh, och också måste jag säga liksom genom din pojkvän, alltså Petter. Mm. Eh, han alltså hans sätt att prata om Ulf har man verkligen förstått att så här: shit, vilken men vilken person han måste varit alltså han måste ha jätte så mm. mycket liksom eller till alla som han, mm. han träffade liksom. Mm. Men
2: vad hade ni för relation?
4: Alltså jätte nära. Alltså jag, jag, i grunden är jag uppvuxen i en ganska hög ljudfamilj mm. Alltså där det är väldigt liksom högt i tak och alltså på gott och ont ja. och liksom, alltså, det har, det har varit, vi har pratat om allting jämt mm-hmm, alltså, mm. det var inte onaturligt för mig när jag fick mens att ringa pappa och skrika att jag blöder och han kör från jobbet till Statoil och bara så här, hur många köper liksom, tre olika bindor tre olika samtonger. och bara vad ska du ha
0: kommer infliga sig tvåan typ. Ja. Alltså
4: väldigt så transparent och nära. Mm. Men, och att han, han har också alltid behandlat mig som, dels han behandlar mig som ett barn på den, den tryggheten jag får av att tänka på hur liksom han har tagit hand om mig som en vuxen förälder, mm. men han har också alltid utmanat mig i form av liksom att alltså han har behandlat mig som en person som man respekterar mina känslor, man respekterar mm. mina åsikter man respekterar, alltså han har liksom utmanat mig och låtit mig vara den jag är, alltid mm. och det har jag liksom det förstod jag väl liksom när jag blev lite, lite äldre, att så här. Fan, alla har inte föräldrar som accepterar Den de är eller som hanterar dem Som vuxna individer Utan mm. de kommer alltid hantera dem som barn ah. Som är liksom o- omyndiga och inte, ah, okay, är Alltså omyndighetsförklarar mm. deras känslor Men så var aldrig pappa Utan han kunde ringa mig och vara här. Vad tycker du om det här? Har du någon idé kring det här? Vill du hjälpa mig med det här? Mm. Medan han egentligen var väldigt bra på det han gjorde Så ett svar på din fråga Väldigt nära relation alltså, mm. vi hördes, Det var väldigt pågående och flytande Och liksom nära men vad, alltså vad var det som hände? För ett år sedan ungefär. Mm. Så var pappa och hälsade på i Stockholm och han har sagt att han är trött. Migrenan, han jobbar ganska alltså han jobbar somrarna stenhårt med golfen och sen så brukar mm. han vara trött på hösten. Så det var egentligen mm. ingenting som jag reflekterade så mycket med medan man är så här, sover du bra? Äter du bra? Så alltså man håller på med de här standardfrågorna mm. typ." Och sen så kommer han hälsa på i Stockholm och jag märker att så här, fan han tar sig inte upp för trappen. Alltså han måste stanna och liksom andas och och jag var liksom jag bara men hur dålig kondition kan man ha? Alltså mm. så här, det här kan inte vara kondition för att jag menar fast är om man har dålig kondition så tar man sig ändå upp för en trappa mm. så. Eh, och han säger att han har liksom ont i bröstryggen och jag börjar vara som har du gått till naprapat du kanske har liksom en spänning alltså mycket så här så. Sen så googla jag. Eh. Rekommenderar starkt att googla. I det här fallet var det väldigt bra.
0: Ja. Mm. För att jag
4: upptäckte hans hjärtsvikt. För då hittar vi symptomen. Och jag ser, alltså så här, ser då att det är mycket symptom som stämmer in på pappa, och pappa säger jo, men det här kan ju vara någonting. Mm. Um, han åker hem och då ska han till sin djurläkare för några problem med djurarna i tag. Alltså inget farligt utan mer så här under vanlig kontroll jag bara men be, be om att få en remiss till till hjärt och grejen, och så berätta de om det symptom vilket han gör och för att ta en lång historia kort så fick han diagnosen hjärtsvikt ganska snabbt så. Förlåt
3: om jag avbryter men, men alltså för du har, du har ju precis som jag varit liksom hypokondrisk mm. och verkligen så och ofta när man googlar så gör man ju det som en säkerhetsgrej mm. att om oh, jag gör mm. detta nu för om jag gör det så kommer det ändå inte vara det Precis.
4: Alltså, hur... man utesluter istället för att man... Exakt. Mm. Mm. Men hur, var det inte sjukt att bara så ja oh, det var detta jag googlade och nu är det, jo. Ja, men alltså, det det Tyvärr så har ju det gjort att jag tror att jag kan att jag har rätt i allt ja, ja, mm. alltså, Tyvärr ja, så bekräftar jag. ju den här googlingen och den här trygghetsbeteendet ja. bekräftar ju bara att typ, det kan hjälpa att googla. Medans, ja, mm. Jag vet inte. Alltså, jag har googlat. Jag tror jag har googlat mest i Sverige i år. Mm. Alltså, mm. Det Nej, men jag det har fast... googlat och alltså. googlat och googlat ja. eh, min syra skämt om att jag är färdig sjuksköterska. Vilket jag absolut inte är. Men att jag liksom, såhär, <laughs> men använder det... sådana termer. Ja. För att jag har läst så vansinnigt mycket. Ja. Som när du brukar säga att jag är för massivt.
2: Ja, typ. <laughs> så... du skulle kunna stå där och dela ut. <laughs> <laughs> det <Diverse> preparat värst, för
4: bra. Men. Då, och och när, när han fick den här diagnosen då så var det liksom att det googlas igen och man ser liksom att dödligheten är jättehög. Ja, liksom
2: hur, hur allvarligt är Ja, Men jag tror så. att
4: nu ska jag inte jag slänga nu minns inte jag siffrorna precis Nej. men jag tror att så 50 dödlighet eller någonting. Mm. Alltså det är jättehög dödlighet och mm. hjärtsvikt är också mm. någonting vi pratar väldigt mycket så om cancer och sånt där och det har vi är vi införstådda i men mm. hjärtsvikt och hjärt- och kärlsjukdomar ja. har samma dödlighet mm. ungefär alltså, eller
3: om inte ännu mer. Mm. Precis för ja. Ja, alltså det är ju ändå liksom om jag ser i min närhet till personer som har Förlorat en förälder mm. eller så. Alltså det är vanligare hjärt- och kärlsjukdom ja. än mm. en, alltså, mm. ja. Men Vi
4: begriper cancer på ett annat sätt. Men det som. det som det är ju, Jag vet inte hur jag ska liksom förklara hela skedet. Skenet blir att han blir sämre och sämre. Mm. Eh,
2: och... hur hanterar han själv det här beskedet? Alltså... Ja, men han,
4: han var positiv, men liksom. S- väldigt ledsen i omgångar givetvis. Mm. men jag tror att han också jag tror hur han någonstans tror att han jag har fått höra via hans kompisar hur han kunde typ säga till dem och säga jag kommer dö så. och det sa han inte till oss Nej. men han, det var som att han ändå förberedde oss på det värsta genom andra saker alltså den sommaren eller den liksom våren så Liksom städar han och hans flickvän. Mina föräldrar är skilda. Mm. Och sen med en, var tillsammans med en helt fantastisk kvinna som heter Anna. Mm. Och De städade mycket hemma hos pappa. De rensade. Det var som att de eller han gjorde oss redo för att klara det bättre. För någonstans visste han ändå att det här är inte bra. Jag tror han kände det i sig. Men han gav ju aldrig upp. Nej, och, så. Nej. Så för, och det var ju hela tiden... Det var alltså från typ janu- för ett år sedan ungefär så tror jag jag kände att sig men det här kommer bli bra. Det är väldigt väldigt jobbigt för pappa nu och förutsättningarna kanske inte ser toppen ut. Men det kommer bli bra för han kommer få ett hjärta vilket var fokuset hela hela tiden. Mm. Och d- när man har en sån lösning, så är det, liksom det, det är i alla fall det jag tänkte på jämt. Att säga, ja, det är en jättefarlig... Alltså så här, farlig. Men, det, men det är en kritisk operation. Så. Men mm. det kommer bli bra. De är skitduktiga. Mm. Han åkte på konsultationer och det jade, det, Och sen så var han i Ume på en hjärtspecialist och gjorde den så sista... För att, för att ta emot ett hjärta måste man, bara, måste man ha en kropp som kan ta emot ett hjärta. Mm. Annars liksom, man vaskar inte ett hjärta, utan det mm. finaste... Man kan få är en annan människas transplanterat hjärta. Mm. så att det, det, det sköts med väldigt precision. Och han eh, gör det här sista grejen. De går igenom kroppen och då hittar de cancer i njurarna och metastaser i lungorna. Mm. Som de inte hade sett. Alltså det hade gått förbi, vilket är en helt annan typ av. Eh, jo, men det, det är en helt annan typ av podd. Oh, <laughs> att det tala. är så här
2: arg podden. Oh, okay. <laughs> alltså, att prata om hur
4: fan man kan missa, missa det. Oh. Men det spelar liksom ingen, det spelar ingen roll hur mycket man tänker på det. för nej, att det, det, det. det tar en inte framåt. Eller nej. tar inte mig framåt. Men, och då var det direkt att så här, nej men då kan vi inte transplantera för att ja, du har cancer i kroppen. Och då kan om man börjar operera och skära och dona så kan det liksom explodera. Jag vet mm. inte varför men där tog det liksom stopp. Det var en sån jävla tvärnit och ett sånt fall och jag minns att pappa ringde mig efter den här sist. Och jag, och jag du vet när man säger att man ringer jag bara just yes, nu ska pappa berätta att, mm. Off, att han ska ah. få liksom transplantera och så ringer han och så hör jag att han bara så här andas i telefon och gråta och jag var så här... Ja. och, och det var i mars. Och det var också nej februari var det, i slutet av februari. Och det var också när corona började bubbla. Och, och liksom, jag kände att jag ville hem men jag kände att nu är pappa jätteinfektionskänslig Alltså han får absolut Aj, inte, för han var ju också i riskgrupp med och hjärt. Ja, klimatik. såklart. Mm. Och jag kan liksom inte åka upp till, alltså det. Var, det, var, det var som att världen liksom helt bara tuff, mm. alltså stängde av. Mm.
2: Ja, för då får ni ju liksom reda på att det går inte att göra någonting och mm. din pappa kommer och dör. Ja. Alltså vad är det för känslor som bubblar upp då? Eller det kanske inte så, bubblar upp mm. alls utan det blir bara helt man stänger av. Men jag, jag tror det är
4: först, först fick jag och bara så här pan, alltså panik typ. Mm. I, alltså en sån här inre panik, inte en sån här och utan mer så här hur fan är det här möjligt? Ja. Det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte. Alltså om och om igen bara det det finns inte att pappa ska dö. Alltså inte nu. Nej. För att då förstod man ju också. Alltså läkarna kan ju sällan säga: att ja, han dör om en månad. Nej, så. Men att man säger: så här, Max tre år var i början. Och vad alltså, då? Max tre år. Vi kan ni säga max tre år. Alltså, så här, men vad de medicinerar lägger ni ner eller era vapen nu eller vi måste ju kriga för pappa alltså, mm. Gör någonting eller bara är det chans att operera alltså, vet, man kommer ja, med såna ja. alternativa mm. häxkonstlösningar ja, jag, jag, alltså,
2: te- jag läste det här på Google. Ja, nu är jag på <laughs> Flashback också <laughs> ja. där står
4: det så var verkligen så här. Nu gör nu, nu gör vi det här alternativt ja. och de hittar ju olika lösningar till en början alltså så. Mm. Mm.
2: När man får beskedet att mm. det kommer inte gå. Mm. Ja, när men man måste var... liksom ta in att han kommer dö. Mm.
4: Men maktlöshet, typ. Mm. Och det är maktlöshet och stress. För att varje dag blev en dag när pappa inte dog. Mm. Inte en dag när pappa levde. Och det förändrar ju hela ens liksom världsbild. Mm. Så. Och sen så lägger man ju liksom allt fokus blir ju på pappa givetvis, alltså på den sjuka personen, så att den, allt annat suddas ut och, och folk bara vi är i en brinnande pandemi, jag bara min pappa håller på att dö. Mm. Alltså jag kommer ihåg att jag var så här, jag visst, alltså så här, det är klart jag skötte mig och liksom mm. restriktioner och sånt där, men att jag var så här det här är en jävla piss i mm. Mississippi mm. Alltså typ mm, Med all respekt för vad corona har gjort Med jo, människor Men, men, men ähm, ja, det, var, det var Tomt mm. Och meningslöst typ. mm. Men
3: kunde du känna att du så här Ville ha ett datum typ? Eller alltså kunde du vara så här
4: mm. ja. Ja. Jätte, Jättemycket Jag ville jag vill veta För att grejen var den, då åkte vi ju hem Petter säger, jag flyttar hem med dig för att han är bäst. Mm, mm. <laughs> Nej, men Det har varit en sån trygghet att ha honom som håller den i handen mm. jämnt. Så. Men att vi åker hem i slutet av mars mm. för då, då känner jag att nu måste jag hem liksom, för pappa blir sämre och sämre.
2: Och din syster bor i Pite. Ja, min syster bor i Pite, mm.
4: och Jag åker hem till dem och liksom är i karantän i en vecka först, liksom sitter mm. bara på avstånd och pratar med pappa. och sådär. För grejen är att pappa var, var inlagd Ibland, och ibland så var han hemma och sådär. Mm. Vi fick inte komma upp till sjukhuset först på grund av corona. Så mm. vi fick ju inte vara nära, utan vi fick ha en facetime-relation med honom. Och pappa är också en person som kräver närhet, eller alltså inte kräver, men som mår väldigt bra av att ha människor runt mm. omkring sig. Att han fick vara så ensam, det var så jäkla hemskt. Men när vi fick komma upp första gången så var jag verkligen så här till sjuksköterskan och läkaren, jag bara... Till, alltså, ensamt samtal med dem och jag bara, ni måste ge mig ett datum mm. alltså, ni måste ja. säga, ni kan inte säga att det här handlar om från en månad till ett år för att då gick tiden ner alltså, när de insåg hur, ja. hur, dåligt hans, alltså, hur dåligt det gick för det gick så väldigt väldigt snabbt alltså, det accelererade på ett sätt som, som nog hjärtsvikt gör ibland ja. och, de, och de kan inte säga men jag ville bara veta så här, det här datumet, så jag kunde inte. Alltså, jag trodde väl att man skulle kunna förbereda sig på, mm. ting, alltså på något sätt. Men det är ju helt omöjligt. Och de sa till slut: Det tydligaste jag fick var: Ni kommer få en fin sommar. Mm. Och då var man ju inställd på till hösten, till hösten, mm. till hösten, till hösten. Och sen så blir pappa sämre och sämre. Han får en blodfiftning. Han får liksom låg. Jag jag var i. Jag får hemt. Alltså vi får hem till Stockholm i tre dagar. För att, dels för att. Jo, dels för att pappa var så här, han överhörde när när jag pratade i telefon med. Men att, då sa han bara Ska du inte till Stockholm? Och jag kände, och då ville jag säga nej Jag vågar inte åka till Stockholm Men jag vågar inte knappt åka till Ica Och handla nej. för att jag vill nej. inte lämna huset Jag får pulshöjning när jag går och hämtar posten mm. För att jag vill vara nära, nära, nära För jag vill inte missa någonting ehm, Och han bara Varför skulle inte ni kunna åka hem och mysa lite då? Då kan ni bjuda hem en kompis Och dricka lite vin jag bara, pappa. Oh. Och, då, och någonstans där så var det ändå som att Han gav tillåtelse. Men jag alltså, missförstår mig rätt. Ja, till- ja, att han, jag, jag kände där och då att han var stark, vilket han var. För det gick väldigt väldigt upp och ner. och mm. Han hade en starkare period. Vi åker hem över helgen för att jag har fyllt år. Och jag tänker, Men då ska jag ha lite kompisar över. Liksom, och bara tänka på någonting annat mm. ett tag. Och det här var 9 juli tror jag. Och sen så ringer min lilla syster mig på kvällen. Och skriker. Och skriker och skriker. Och jag är så här, går in i någon form av så stora syster, lugn ja. roll. Eh, och är verkligen så här: Vändela, som hon heter. Så här, vad, vad är det som händer? För då hade Vändela. Och jag pratade tidigare på dagen att alltså pappa blev lite sämre. Jag var men åk upp med honom till, till hans avdelning. För pappa var in, alltså var inom det palliativa. Mm-hmm. Och när man är inom det palliativa så har man oftast lättare. Alltså då, är det, då har man en säker plats, eller han Just. hade det, på den här mm. avdelningen. Så det ska vara lättare att åka in och ut. Det ska inte vara så krångligt mm. att det bli inlagd mm. vid, när man är så dåligt. Mm. Och då hade han blivit sämre väldigt, väldigt snabbt. Och jag bara, men och in direkt. Och han bara, men han vill inte åka in. Jag var det spelar ingen roll. Nu åker du in. Och då trodde man att de skulle åka in och börja tömma honom på vätska. För att när man har hjärta- och kärlsjukdom så får man ofta något som heter edem. Mm. Som, är, som gör att det blir, alltså, edem kan sätta sig i lungorna vilket gör att det är lite svårare att andas. Eller det kan sätta sig i magsäcken vilket gör att man eh, är mätt eller inte kan äta. eller ja, du vet. Och då, när man tömmer vätskan så blir det oftast bättre. Um, och då tänkte Vendel att det var en så här sån rutin in fart till honom att han skulle få tömma sig på vätska och komma hem igen. Mm. Men det de säger då när han åkte in och ska ringa och säger nu måste samla alla, Ulf kommer nog dö i natt för han har så dålig syre till förseln och jag står i Stockholm. Ja, oh, panik. Alltså jag, jag, är, jag ser mig själv som en ganska dramatisk person fast jag gör sällan någonting dramatiskt. Uh. <laughs> och när man ser så här på film hur som man faller ihop, ja men det där är väl lite att överdriva. Alltså mm. har jag har väl känt att så, här, mm. så där gör man väl inte. Nej. Gör man <laughs> men så här, skriker man så där och liksom det var så guttära alltså jag jag föll uh. ihop och liksom var helt maktlös inför min kropp och liksom reaktioner och liksom bara så här skriker gränslöst alltså bara mm. så här av smärta typ och jag, jag fattar typ inte det, var som inte det var som inte jag som gjorde det Nej. utan det var bara så här en reaktion och jag, det, det var nog det
2: starkaste trycket jag gjort i hela mitt liv mm. alltså. Nej, men det är som att allt annat man alltid har gjort i sitt liv har man ju hunnit tänka ja. på för en millisekund ja. innan man gör det. Mm, men i ett sånt läge så gör man innan man hinner tänka.
4: Ja, men precis. Och jag liksom sitter och FaceTimear med pappas flickvän, min syster och pappa och liksom tänker så här, är det här det sista jag får se pappa. Alltså mm. är det här det sista när han är det, ska FaceTimea med min pappa. Alltså så här, när han är det hans våra sista ord och vad säger man nu och mm. vi bokar ju. En, en biljett direkt hem. Första gick sig klockan sex på morgonen. Så vi flyger hem då, och hela natten är vi vaken. Och liksom de de vakar ju med pappa för de mm. var nästan övertygade om att han inte skulle klara sig. Mm. Men av någon anledning så överlever han den natten. Mm. Och ja, det är också för att de plockade ut alla mediciner. För att det som sker... Nu blir det medicinskt. Ja, men, <laughs> det, men, det, men det som sker i en kropp som... Pappa var väldigt, väldigt medicinerad. Mm. Och är, blir kroppen för svag för att ta emot medicinerna så verkar medicinerna negativt på ah, en istället ah, för det positivt. Det? Man ah. förgiftar i princip ah. kroppen. Mm. Så de plockade ju akut ut alla mediciner ur honom den natten. Och med tanke på att han är ung så kunde han tillgodose sig. Alltså den, det han fick tillbaka. Alltså, mm. så att han förgiftades inte längre med medicinerna. Så att han överlevde den natten. Och sen så låg han och jag kom in hem och liksom är där och. Mm han har liksom dyspné som liksom andningsuppehåll mm. väldigt mycket och då tänker man alltså varje andetag var så här det här är det sista. Det här det sista? Äh. man sitter liksom och vakar. och någonstans där är jag så här hur fan gjorde vi? Äh. För vi satt där alltså min lilla syster som är 20 hon, också, hon var också så här hon var så samlad. Alltså vi var vi var så jävla ledsna hela tiden men alla var samlade och så himla så här där för uppgiften att bara nu ska vi finnas här för pappa mm. jag, jag fattar liksom inte vart den kraften eller så här, vart det kommer ja. ifrån det var som att han var i krigsställning ja, och verkligen bara nu, nu gör vi det här
2: alltså så här, ja, det finns inget det annat, finns liksom. annat det finns
4: inget annat alternativ men det som blir är att de tar ut alla medicin från pappa han blir bättre, han säger att jag vill dö hemma och det palliativet teamet alltså ser till att han får åka hem Mm. Så att vi hade som ett sjukhus hemma i princip oh. Där vi tog hand om honom Och där liksom distriktsköterskor kom Och liksom där vi hade direkt kontakt med sjuksköterskor Och liksom den, den här palliativa vården Är exceptionellt bra alltså mm. Jag har en jätte, 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 jättefin upplevelse av det Och hur mm. de också fanns där För oss anhöriga Sen så är vi hemma Och sen så somnar pappa en lördag Och sen så sover han i tre dagar mm. Och liksom, han hamnar i någon form av koma aktigt tillstånd som liksom är den sista döende fasen. Mm. Eh, och då så vakar vi runt honom dygnet runt och så den 21 juli på natten så som liksom. han. Och det var jättelugnt. Mm. Och så. Alltså det, det var så tyst. Alltså för jag tänker, alltså jag har sett mycket action. Alltså när man tänker, jag tänker på döden så tänker jag att den ska vara så jävla dramatisk. Mm. Det, ska vara så, det ska vara liksom som en explosion typ. Mm. Men att det var, att vi höll hans händer och han liksom, för när man eh, när man gått ner i sådär där komaaktig tillstånd så är liksom hjärnfrekvensen jättelåg vilket är förhoppningsvis bra för att jag tror att man drömmer ganska mm. mycket om man ja. är liksom i en verklighet som är mycket snällare än mm. den verkligheten som man faktiskt befinner sig i. Mm. Men att när kroppen liksom känner att det nu är det slutet så får man liksom att signalsubstanserna exploderar av ett fyrverkeri i kroppen. Vilket gör att närvaron ökar jättedrastiskt. Så att jag sitter och håller pappa i handen och sen så ser jag bara hur han vaknar efter tre dygn av av att sova. Och så tittar han på mig i ögonen och jag är så här, vad ska jag göra? Jag bara ler för att jag typ tänker att men ni, alltså så bara, han måste se att jag är lugn. Typ. Mm. Så jag lägger bara, hej pappa. Och sen så blundar han och så slutar han bara andas. Oh. Alltså så här, Och han liksom... Men det, det är så lugnt. Mm. Det är så jävla...
2: Det, det känns ju fel att använda ordet vackert fast det är ju ändå det det är på det något är sätt i mitt i... Ja, alltså, alltså. För att vara den situationen
4: om man ja. ska, alltså, för att ta den som den är så var det vackert och det var värdigt och jag känner att det som jag gått runt och oroat mig för i liksom så länge mm. och att det här kan hända när som helst, när som helst, när som helst och liksom tänkt hur kommer det vara, hur kommer jag känna hur kommer det liksom... Så blev det jag är så lugn med vad som hände mm. och jag känner mig så himla stolt över hur vi runt omkring honom var, för det var jag med min lilla syster Peter pappas flickvän och, och pappas flickväns dotter mm. Mm. och att vi hade liksom etablerat en stämning som var så himla trygg mm. för honom att det, liksom var, det var så fint Ingen, alltså, jag förstår ju om man skulle bli hysterisk och börja skrika, mm. så jag, jag var beredd på alla typer av, jag visste inte hur jag skulle reagera men att allting var så stilla och så tyst Mm. och att det fick vara det länge. Mm. Det, det, var, ja, men det var vackert. Om det nu ändå var tvungen att ske liksom. ja, ja precis. precis. Ja. Men
3: när du liksom är i det här ser, alltså förstår du typ att du är det. Eller ser du
4: allt uppifrån? Eller du mm. vet så. Här, mm. men jag, jag ser nog allting lite uppifrån. Och ja. att jag, alltså när, jag hamnar, det, det liksom, när jag hamnar, i kriser, vilket jag har gjort alltså någon gång för, fast i en mm. annan tappning. Så så blir jag, jag blir ganska så här. Vad gör vi nu? Vad mm, händer då? Mm. Och börja liksom planera och bli väldigt så här lösningsorienterad. Mm, ja. Och någonstans så vilket är en ganska förbjuden känsla som jag kände, det var att typ gud vad skönt att mm. pappa dog nu för att nu kan han inte dö igen. Mm. Alltså så här, nu, nu är han, han har dött nu. Det är ju det sista jag ville givetvis att han skulle ja. göra, men om det nu är så att det skulle vara så. Och jag kände bara att nu vill jag bara gå ut och gå. Jag vill bara gå och gå och gå och gå. För ingenting kan hända längre.
2: Mm. Ingenting kan hända ah. längre. Nu kan alltså, inte jag missa hans sista andetag. Nej. Mm.
4: Jag, jag miss, eller så jag missar. In, ingenting spelar någon roll längre. Alltså det var bara så här, oh, gud vad jag kan förstå. Uh-huh. Att det. Syftet, alltså det var som att bara, nej. Jag är klar. Typ. Men hur blir
3: mm. liksom de närmsta dagarna efteråt. Mm.
4: Men det är ju det som också är så himla, som jag var så extremt oförberedd på. Mm. Det här med att, med att um, det är så mycket praktiskt. Mm. Och eftersom att mina föräldrar också är skilda, så, mm. så hamnar allt liksom. Vad säger man? Så att dödsbordet blir ju på mig och min lilla syster. Mm. Och det blir också vi som är som ska signa allting och som ska fixa allting. Så alltså dagen efter så alltså natten så dog han och så hämtade begravningsbyrån honom och liksom åkte iväg med honom på min vårbil och dagen efter det så sitter vi på begravningsbyrån och ska börja planera, vi ska välja kista vi ska planera hans begravning då sitter man där i liksom, en blodig liksom sorg och ja. oförståelse och meningslöshet och liksom ska välja kista ta ska vi ta eken eller ska vi ta furu ja. ska den vara vit eller ska den vara brun och man bara ta Varf- vilken ja. som helst alltså så här, jag ja. nej men så det, det var verkligen och typ dödsannons, alltså man ska sitta och göra allt oh, sånt det. det. Mm. det man, man, man glömmer bort och typ, alltså det blir så snabbt, det blir liksom abonnemang durt, 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 ja. durt, durt. Hans, mm. hans liv som han har skapat runt omkring sig fortsätter ju, det är bara det att hans fysiska kropp är död ja. och då blir det upp till mig och Wendela framförallt att så här, hantera det, mm. leva för honom tills liksom Sen så hade vi ju ett enormt liksom, fint nätverk runt omkring mm. oss som hjälpte oss och höll oss. Och liksom, det hade, eller så här, jag, bruk, jag vill inte säga att det aldrig hade gått för det hade nog gått u, själv också. Mm. Men vi fick, det har underlättat så enormt mycket av att ha så mycket fina och omtänksamma personer runt omkring mm. som bara har slutat upp och bara vi gör det här, vi tar det där, jag kan göra det där. Mm. Mm. Så. Men det
3: är det man glömmer. Alltså det är mm. ting.
1: Ready to pop the question?
3: man ju typ inte att det ens är en del, man bara säger det löser väl sig. Mm. Alltså, ja. Och också att man på något sätt alltså om jag föreställer mig att jag någon av mina föräldrar skulle dö att jag bara säger, ja då skulle jag bara ligga i, i en ja. hög. Alltså. Mm. Mm. Ja, men Det är det man tror. Ja, alltså. Man tror ju verkligen det. Mm. Och så bara säger, här, va? men mina ben kan gå. Alltså. Mm.
2: Ja. Mm. Men begravning är ju med en sån del av en sorg någon mm. dör som man också har typ redan en föreställning om. Ja. Men hur var den?
4: Jo, men dels... Alltså, det var ju också en begravning under corona. Mm. Oh, vilket gör också... Alltså, såhär, det, alltså, det, ja. För mig hade det känts... Eller kändes det viktigt med att såhär, alla måste få komma. Mm. Alla måste få komma. Men vi fick ha 50 stycken då. Mm. Jag tyckte att begravningen var fin. Mm. Men det var inte den viktigaste liksom, ceremonin för mig. Alltså, såhär, utan det var... Det kändes mer som en sak mm. vi gör nu. För att jag ska få se att det är inte, alltså, att det är fler som delar sorgen. Mm. Mm. Och att vi har... Liksom, det var fint, väldigt, väldigt vackert och fint så. Mm. Men att det... Jag, jag tror inte jag kände riktigt att det var pappa som låg i kistan framför oss utan vi hade, vi var med när kistan stängdes mm. i alltså, själva kapellet så mm. och det tror jag var mitt sista avslut mm. att vi fick liksom vilja ner något brev jag och min syra, och liksom stängde kistan för att förstå att alltså, och det var nog mitt avslut. Så att begravningen var absolut ett avslut alltså på ett kapitel, så också. Men det fyllde nog mest den funktionen att jag fick se att jag inte var ensam. Mm.
3: Typ. För jag tänker, alltså begravning kommer ju ändå ganska liksom snabbt efter att någon mm. har dött. För det mm. vet jag när min faste dog att jag var så här. Jag fattar inte heller så här. Ursäkta, ligga hund. Alltså, mm. det ligger alltså Det är så här ska jag outside, redan alltså, det...
2: där att jag tycker att det här är lite fint. Ja,
3: alltså,
2: ja, men, det, ja men
3: jag kan minnas mm. att jag tyckte det, men det var ändå så här. Alltså det var och fortfarande en upplevelse som, var, som jag inte var i Utan bara, mm. jag var ju där mm.
2: Men jag var ju inte närvar Alltså, nej. när man vet, går dit Men man är Det är som att man inte går med sina steg det är, Utan man typ lite lätt svävar Det är inte bara, ha nu sitter jag här för jag sitter en centimeter ovanför stolen ja. ah, För jag ah, är, är ju inte här typ ah,
4: Visst är det konstigt också att såhär, det enda vi vet är att vi föds och vi dör ja. mm. Och det enda som jag tänker Att alla är så sjukt dåliga på Är döden alltså, ja. såhär, jag, jag Och framförallt jag som inte har någon tro På det sättet, jag har aldrig liksom ens Funderat på döden Alltså Nej. jag var varit mer som sagt, ja, det är klart jag inte vill dö mm. Och det är klart jag inte vill att mina vänner Eller min familj ska dö det, Alltså det är väl bara grundfakta mm. Men att man bara in, ja, Man typ Just kroppen och själen. Och det var som så att när pappa var. Alltså hade gått bort. Och jag bara får se nu: Här är pappas skal. Där är pappas kropp. Men han är ju definitivt inte här. Nej. Var är pappa? Mm. För han, jag ser honom nu, men han är inte här. Alltså, mm. det är det här. Man blir helt snurrig mm. Och det är typ också det mest naturliga tillståndet. Ja. Mm. Alltså, alltså. Det är det vi gör. Det finns två saker. Ja. Och det, vi är helt främmande inför det. Är det är så precis.
2: definitivt ja. det bara kan bli. Ja. Och ändå är det så diffust ja. samtidigt.
4: Jo, man, kan, precis. Och man, kan, man kanske inte behöver alltså, gå runt och tänka liksom, att alla jag träffar nu här. Typ, Nej. Att, Ida och Sofia ska dö någon gång. <laughs> ja. Sitter inte jag och tänker. Men att, men att man någonstans bara har någon form av idé. Mm. Kring det innan Precis. Och det tänker att religioner är byggda på bland annat ja. så. Men ja. är man inte troende Så blir det väldigt så sådär vad är det svart nu? Aha. Drömmer han? För vi vet ju inte hur det är att vara död Eftersom mm. att allt det som vi vet om att finnas Är att leva mm. Så det, alltså det är ju ja, det är fasen ja, <laughs> Men vi sa ju det nu lite innan alltså När vi satt inför
3: eh, podden att, så här, att man alltid pratar Om de här olika faserna mm. I Sverige. Hur har du förhållit dig till det? Har du kunnat vara så. Är jag i denna här fasen? Alltså... Jo, nej, men
4: precis. Alltså, mm. så här, jag, jag var också så här. Jag har googlat. Mm. Och jag googlade eh, <laughs> kring så här, hur man ska hantera så. Alltså, så här, och jag ja. försökte hitta någon form av handbok. För jag tänkte. Alltså, det jag inte visste var att jag, jag har ju sörjt i mer än ett år. Mm. Mm. Jag, alltså, jag sörjde innan pappa dog, mm. att pappa skulle dö. Ja, så att, mm. och, men jag tror inte man reflekterar över vilken fas eller vart man befinner mm. sig i sorgen när man är i den. Och jag gör nog inte det nu heller. Jag vet inte vilken fas jag är i. Eh, men, men då kände jag att liksom. jag var ganska fokuserad av det i början. Bara, jag är i mm. Tills Jag bara var så här, det finns nog inga faser riktigt. Jag känner inte att det är en fas utan det är ett pågående tillstånd som typ bara finns bredvid mm. mm. jämt. Men jag tror, jag tror det kan vara betryggande för vissa att veta att det finns olika faser. Men de faserna ser man ju efterhand i efterhand. Mm. Äh.
2: Men vad skulle du säga att du liksom har upplevt av för liksom olika sinnesstämningar, för jag kan ju tänka mig mm. att man går från att bara vara jättelässen till att man är arg, till mm. att man tycker det är orättvist, till den här som du sa, att allt bara känns så jävla meningslöst. Mm. Alltså, vad har du liksom upplevt för olika, eller upplever? Jo, men, ja, men
4: precis. Ja, men, jag, jag tror att jag, jag har aldrig varit i en känsla som liksom pågått hur länge som helst, mm. utan det kan skifta väldigt mycket under en dag, typ. Mm. Och ja, meningslösheten och tomheten och ensamheten mm. har nog varit starkast. Att jag känner att så här, jag är så ensam så ensam så ensam med min sorg. Och det är inte för att jag är ensam och inte har någon att prata med. Inte har liksom folk som ser mig eller liksom frågar hur jag mår. Utan det handlar bara om att jag, måste, jag har den här känslan och den är min. Och det spelar ingen roll hur mycket jag pratar om den för att den här känslan är oändlig. Mm. Sorgen är oändlig och mm. jag... Det finns inget slutdatum på sorgen jag kan liksom, jag vet inte hur jag har blivit lämnad liksom av någon pojkvän och då har det varit, ja men det finns ändå saker jag kan göra, jag kan hångla med någon ny ja. och jag kan liksom bli kär i någon annan jag vet om att det går att ersätta mm. men min, eller så här, jag sorgen och flusten av pappa det, är, liksom, det, det är, han är man kan inte ersätta en pappa nej, nej så de känslorna jag känt är nog den här meningslösheten i att jag bara är så här. men vad spelar det för roll då? Vad spelade det för roll? Jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till saken första gången. Efter att allting alltså sås begravning och sådär var klart i, i pite. Och jag kände att jag gick runt och övade. Det hade kunnat explod- alltså detonera en bomb här. Och jag hade typ inte reagerat. Mm. För jag var så här, jaha. Ja, men det detonerade väl bomber lite varstans? Mm. Mm. Alltså att jag var, så här, jag, jag var så. Jag kände mig liksom som att jag hade ett ludd över hela kroppen. Mm. Och så här, ingenting når mig på något sätt. Och den känslan är väl. Från och till fortfarande. Men också typ,
3: alltså när man förlorar någon nära eller en familjemedlem och har liksom ja, men andra familjemedlemmar eller andra som har stått personen nära, då är, kan man ju vara så olika i liksom sin sorg gentemot alltså, de andra. Alltså
4: har det varit svårt att förhålla sig till? Men, ja och nej. Alltså, mm. så här, jag, jag, det jag inte visste om mig själv var att jag hade, jag hade ganska svårt att ta in andra sorg eh, vilket jag blev typ besviken på mig själv över för att jag ser mig själv som en empatisk människa mm. som eh, vill ta hand om folk mm. som känner saker. Men att när jag, jag hade ett jättebehov att när folk började prata om sina... Alltså mina närmsta mm, mm. började prata om, om förlusten de upplevde från sitt perspektiv. Liksom. Då, jag var helt otillgänglig. Alltså, jag mm. kunde inte ta in det riktigt. Jag satt och lyssnade men jag var så här det går inte och om någon grät så kände jag bland annat att jag måste gå härifrån ja, mm. att det var för mycket, jag kunde inte ta in deras känslor och så var det nog ganska länge och det skämdes jag mycket över nu kan jag prata med liksom, min faster och mm. med Anna, pappas flickvän och min syrra på ett helt annat sätt och jag kan ta in deras perspektiv men då var det bara att sluta, sluta gråta jag, mm. jag klarar inte av att du också gråter Kan, kan du bara inte gråta alltså, ja. Jag skämdes jättemycket för den känslan typ. mm. Men vad ska man göra mm. Nej. Men, det, men det tror jag är väldigt vanligt Eller så
3: som man, ja, men Att alltså just jag kan känna igen Nu blir det att jag liksom relaterar ja, till det, Jag förlorade min fast mm. Men du kan ju inte gråta för det här Nu, mm. nu kan vi snälla liksom, Nu jag är i mitt Alltså att man liksom inte ja. vet och bara, Men det är klart Ja, men du har förlorat din syster i pappas fall och så här mm. bara, men ja men jag kan se dig i också. Mm. Alltså,
4: det gör för ont ja. bara att allt blir liksom. Mm. Det är så jävla sjukt. Ja, men det är ju generellt svårt att förhålla sig till sorg. Ja, hur ska exakt. man kunna förhålla sig till sorg när man själv har sorg? Ja, alltså, mm. exakt, det blir ju exakt. det så dubbelt upp svårt och, mm. och, och att man alltid, alltså eftersom sorg en, det blir ändå en egoistisk känsla någonstans, för man fokuserar på vad jag, jag har förlorat, alltså, mm. eller jag gjorde det vilket mm. gör att jag tror att det blir lätt för, och alla går runt och tänker vad har jag förlorat ja. till en början så att då, man är inte till man kan inte ta emot att så här, jag, menar, så här, jag fattar att du har förlorat också en pappa mm. alltså, men jag har ju förlorat min pappa alltså, ja. att jag, ja, att jag, det det. jag har ju förlorat en pappa, alltså inte så att man jämför vems sorg som är värst men man, man, ja jag, ja. jag tror att man bara ska tillåta sig själv att typ gå iväg om man behöver. eller Gud, ja. mm. Eller liksom inte behöva lyssna i början. Alltså man, mm. För man har så mycket att hantera själv. Bara ja. Eller prata jättemycket om man behöver det. Ja, alltså, det precis. kan ju vara alltså, vissa som, det som bara vill man... höra andra så, ja. och leva
2: sig in i andra. Så. Mm. Ja. Men hur har det varit med acceptansen då?
4: Det där, alltså, jag har haft så jäkla svårt för ordet acceptans. För ja. Jag tänkte det i början också. Jag bara, hur ska jag acceptera det här? Och bara acceptera, acceptera. Och jag bara, men... Jag har väl kommit till någon form att säga jag kan acceptera att det här är verkligheten mm. men jag accepterar ju definitivt inte att, det, att jag inte är okej okay med det som har skett. Mm. Utan jag tänker mig, istället för acceptans så tror jag ofta att jag använder ord liksom tolerans. Alltså jag känner mig mer och mer mm. tolerant jämt emot verkligheten. Mm. Och att jag lär mig på något sätt att liksom tolerera tanken av att min pappa är död. Och den tanken i början Alltså jag påminner mig ju fortfarande så att pappa är död. Alltså jag måste påminna mig om att han inte finns. För att han var det mest levande i mitt liv typ. Mm. Så, så, så acceptera gör jag på ett sätt. Men alltså jag accepterar verkligheten. Mm. Men inte vad som hände. Och jag ja, tror att mm. de två sakerna är ganska viktiga att särskilja. För att jag blev arg förut, bara Vad då acceptera? Mm. Vad fan tänkte jag ska acceptera. Mm. Och folk bara, men. Mm. Och jag bara, nej, jag vä- alltså jag vägrar mm. acceptera. Gud, jag var ju så arg. Jag var ju så arg också. Mm. Ja, för mig så jag arg. Det här ja. är inte just, jag skrev inte upp, upp med ja, på att folk skulle dö. Uh, 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 uh. <laughs> Nej. Jag, jag har inte gått med på det här. Nej. <laughs> men vad sägs om att vägra? <laughs> alltså så här. Vad sägs om det? Ja. <laughs> kan, kan jag bara lägga mig raklången här och skrika som en pubertal som liksom, tonåring? Ja, får jag göra det snälla?
2: Mm.
4: Ja. Nej, det får du inte. Men har mm. det varit skönt att kunna vara arg med ibland? Alltså, för ja. ibland kan man få lite energi av att vara arg nästan. Jo, jo men jag har Jo. Jag var jättearg och sen så att jag springer in i argväggen och liksom blir väldigt ledsen. Ja, ja, precis, men det är ju skönt precis. att vara arg just för att man. men då har jag tyvärr blivit liksom arg på läkare. Mm. Liksom ja, så. Ja, alltså, ja, och det, mm. det har inte gagnat mig heller och ilska tar ju mer energi än vad
2: det ger ja, så ja, på ett sätt. Ja, men jag,
4: jag, det är klart mm. att man kan känna sig arg. Jag vet inte, det är bara en så
2: grundilska. Jag, ja, så här, ja, vad jag, i
4: helvete
2: ja. är det som pågår? Ja. Är det så här vi ska ha det? ja, så här
4: ska. ja. ja men
3: Man blir liksom arg på hela jävla bara att existera. Ja, typ.
4: men, men jag tänker Ida det här med när din faste tog livet av sig. Ja. Att, alltså, hur, jag tänker att det ändå måste vara en skillnad i hur man blir bemött. Ja, alltså, om man dör precis. en i någon situationstecken. Naturlig död mm. eller om just självmord. Ja, för självmord
3: är så jävla onaturligt. Ja. Alltså, det är så här, men det här... Alltså, just alltså, känslan av att säga, det här hade inte behövt ske. Det kan ju sig
4: tänka med att man tänker. Mm.
3: Ja. Alltså just för Fast att man, man förstår så... ändå.
4: Man kan då läsa, jag kan ju läsa mig till pappas journaler varför ja. han dog. Mm. Mm. Precis.
3: Alltså jag kan ju så här: alltså just för att min fasta hade varit på vårdcentralen dagen innan, min ilska mm. också, mot att så här: hur fan kan inte ni se en skärmosprägarden. Mm. Ja. Och som du säger, alltså det gagnar inte än att ha den ilskan. Mm. Men i vissa stunder har jag tyckt typ att det är har varit lite skönt. Ja, man avsäger mm. sig
4: ansvaret. Man Exakt. har ju inget ansvar, men Nej, det någonstans har man så inte. söker man ju vad så här. Man gör ju det. Yeah. Alltså,
3: men alltså, jag vet inte det har väl alltså, just att bli bemött. Alltså rent generellt så kan inte folk eller kan så kan ju säga men folk har svårt för sorg. Mm. Och också alltså då mm. när det är självmord, alltså jag alltså det är mina närmaste vänner har tagit det ordet i sin mun. Mm. Men när det hade hänt mm. Alltså det var så viktigt för mig Att bara så här, ja hon tog sitt liv Det var självmord, mm. alltså det var så 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 viktigt För mig, mm. men jag kände att så här, Alltså folk blev så Rädda, ja. och då mm. kan det ha varit så här personer som jag ändå har upplevt Att så här, jag har haft jättedjupa samtal mm. med Jag har liksom Tänkt att vi kan prata Om allt, alltså mm. människor som jag kände med, men som jag upplevde att så här, Det här ordet skrämmer Så mycket Mm. Och att säga vad får man fråga Vad får man mm. säga Och man mm. bara säger du frågar allt mm. Om det är något så kommer jag säga så här, nej ja. Alltså jag kommer ja, aldrig glömma när Kakan Hermansson Av mm. alla människor, mm. mm. vi gäste hennes podd Och hon bara så här: hur tog hon sitt liv Och mm. jag bara, du är den första som frågar mig. Alltså det var så här mm. Och jag bara, um, eh, av respekt för min familj så vill, alltså så har jag aldrig berättat det offentligt. Men jag berättar gärna det för dig. Ja. Efter så här, men, ja. Alltså att man liksom ja. så här... Ja, alltså jag vet inte. För folk tror inte man får fråga, Nej.
4: tror jag. Nej, men men jag har en... inte du känt det med att alltså, får man får, alltså... jo, men, Jo, det är väl verkligen så från person till person. Mm. Men sen så... sen så, Jag tror att det är en ganska stor skillnad om det är mm. självmord kontra inte. För jag tror att man har mer... Folk har övat mer på mm. den ja, inom situationen, naturliga döden. Så. Ja, men så är det ju. Och att, att man kan vara så. Jag menar, så man frågar mycket kring men Det är ganska ofalt att prata om sjukdomar. Mm, men mm. psykisk ohälsa är väldigt stigmatiserat att prata om. ju. Ja. Mm. Eh, och att just att man går så långt att man tar sitt eget ja, ex, liv på grund exakt. av sin sjukdom. Ja. Alltså psykiska sjukdom. Mm. Nej, men jag, jag upplever nog att, att äh, det är folk är ganska dåliga på mm. att veta vad de ska fråga för att just att de tänker att vill hon prata om det här nu, vill hon inte prata om det här nu eller mm. känner hon det här, kommer hon bli ledsen om jag frågar mm. det här och medan jag är så här kan ni snälla bara penetrera med mig med frågor. Ja. Alltså, alltså, ja. Snälla, tryck uh. in en skalpell och rör om, för att uh. jag vill prata om det här. Jag vill mm. prata om det här jättemycket och om jag inte vill det, då kommer jag säga säga ikväll vill jag inte prata om det här. Mm. Eller just nu. Men Jag tror många tänker så, att ah, nu kanske hon inte tänker på det. Bara, jag tänker på det här. det är latent. Ja. Det ligger mm. latent i en. Alltså, mm. såhär, jag, jag kan vara svinrolig och mm. glad och liksom... Allt sånt, men det ligger en... Alltså det var som att... Jag tycker att sorgen spelade inte ut mig på något sätt utan sorgen ställde sig bredvid mig. Mm, så det var ja. en... Alltså det är inte så att jag liksom känner sorg och då inte känner någonting annat utan bara, det är så att sorgen är jämt med.
1: Den är jämt med och
4: den känns på ett sätt som är svårt att förklara. Det är som, en, det är som ett extra lager av typ känsla. Mm. Jag vet inte... Mm. Hur man ska förklara det, det, är jättekonstigt.
2: Men på tal om det, liksom mm. fråga mm, till er det, båda: då. Mm. Att så här, att sorgen ju, ju blir så latent och någonstans måste man ju typ inse att det här kommer vara med mig hela mm. livet. Och när man är mitt uppe i det, när det fortfarande är väldigt fast, så är man ju såklart jävligt ledsen hela tiden. Men hur har det då varit liksom att första gången man känner sig glad eller att, att skratta mm. första gången hur, liksom, hur hanterar man de känslorna hur kan det liksom bli ett, som ett lite dåligt samvete gentemot liksom inte gentemot din pappa eller Nej. gentemot Lisa för man vet ju att Gud, de skulle minst, vilja att ni är glada ja. men mot sorgen på något mm. sätt eller mot så här den man har blivit i sin sorg för det blir typ att man identifierar sig ja, men, med, alltså, med den kan jag, jag tänka ska, mig
4: alltså, ja, precis. man känner väl jag vet inte om du håller med, du får ja. säga, men jag, jag kände att, att jag, jag bär den kärleken jag har till pappa genom min sorg. Mm. Och när jag började känna, alltså dels för att jag, det, och det tycker jag var jättejobbigt jätte i och med att jag ibland gör samarbete med sociala medier och att mitt jobb mm. oftast är väldigt utåt, och att folk ser att så här, nu hon börjar om att jobba, nu gör hon det här, eller nu gör mm-hmm, liksom så här. Mm. Och att när jag liksom la ut. Mitt, ett, mitt första samarbete efter pappa hade dött jag var så att det här är så jävla fruktansvärt, för det känns som att för jag nämner ingenting om att pappa är död här, utan jag pratar bara om den här produkten och, liksom, och ser lite glättig ut och är lite smygsnygg alltså mm. för att man har redigerat en bild typ, alltså det, det tyckte jag var jättejobbigt hur folk skulle uppfatta att så här, oj ja, hon har gått vidare. Vad snabbt det gick. Mm.
3: Ah, 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 Vad ja, snabbt det gick att hon bara ah. har, har
4: droppat det där. Alltså, mm.
3: alltså, ja, att man hamnar vid de känslorna ja, själv. Fast det, man vet att så här, jag skulle aldrig tänka det. Aldrig.
4: Självklart. Det var en kompis som upp vi var ute och käkade och så la hon upp en bild. Och jag bara, kan jag ta- alltså mm. får inte se att jag att jag går ut och kä- alltså, pappa, pappa dog ju just jag kanske inte, jag kanske inte ska sitta alltså, mm. att ah, man var väldigt så där men, men det, hand- det handlar ju att man vill visa respekt inför precis alltså, inför sorgen du... mm. exakt mm. mm. och bara var, vart är gränsen för alltså, För jag förstår ju att all, vissa tror att sorg är att lägga sig i ett mörkt rum och aldrig vilja gå ut mm. Mm. för det trodde jag ja men mm. och så, Hur kommer då får... det, alltså... ja. Ja,
2: men Jag kan ja. också tänka mig att man tänker att sorg är någonting man har går igenom och sen är den över. Precis. Och då kommer man tillbaka mm. till samma sorg igen. Mm. Men, mm. ja. <laughs> ja, men I och, och,
4: och, 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 och med det att man är så här... För jag pratar så öppet om sorgen också. Mm. Och har gjort det med sociala medier. Mm. Liksom, och vilket gör ännu mer och det har varit underbart för jag har fått så mycket kärlek mm. därifrån, och jag tycker det är jättehärligt att skriva jag tycker jag får ut lopp mm. för vad jag känner i text. Men det känns också som att man får ett, en, en, ett kall att, att alltid. Alltså så att det känns på att när får jag inte. Ja. När, behö- ja. när ska det sluta handla om. Pa- ja. Alltså när ska jag sluta prata om det här? Mm. Och får jag lägga upp det här med. Alltså så. Jag vet inte. Men vad kände du i alltså,
3: det? Alltså just den grejen. Nu, nu kan jag liksom inte minnas det så tydligt. Däremot minns jag så jävla tydligt att jag ville förhålla mig till. Alltså ni vet här, att jag tänkte så här ska en sorg vara. Mm och att det då var alltså detta vet jag, jag sa till dig gångsvis det igår, Sofie, detta mm. är så konstigt men typ dagen efter min fasta hade dött eller så när hon, hon dog på morg- eller hon tog sitt liv på morgonen tror mm. de eh, och att jag dagen efter sitter med mamma och pappa och hon hade så städat undan alltså det var hon hade verkligen så här förberett för att det skulle vara enkelt när hon dog mm. Mm. Eh, och att jag kunde säga, så, ah, så typiskt henne att hon hade så fixat allt mm. skulle, För jag hade sett så på mm. film att man skulle minnas någon med lite glädje mm. Att man kunde skratta Och samtidigt kände jag så, här, fast alltså, jag är inte där Nej. Och jag märkte Nej. så här, mamma och pappa bara, Alltså de var mm. inte alls heller där Men att, så här, jag kände att ja, men så ska det vara ja. att man kan skratta lite Och att, ja. se mm. tillbaka på det, det som var hon man bara, Men hon dog mm. igår, men mm. jag var ändå liksom så här, mm. <laughs> Så ska man väl, alltså mm. Och bara så här, nej du behöver du inte. Liksom. Mm. Att det kunde jag känna väldigt tydligt. Och också då i det här kan jag skratta nu, kan jag göra det här mm. kan jag, alltså, vad får jag göra? Mm. Eller är det... Ja, men, alltså Gud, Vi... när du sa så här, respekten blod, mm. alltså att det var det man mm. kände så mycket.
4: Mm. Ja men verkligen. Men alltså, det, ja. Det, det är så svårt att... Alltså, det är nog svårt med sorg. Och så Exakt. kommer förhållandet till sorgen ja. kontra verkligheten och omgivningen. Precis. Och för att... Ja, men det, jag, jag, vet, jag vet typ inte, det är ett så svårt ämne typ, men jag har mm. känt jättemycket skuld för att jag så här, för att jag inte har brutit ihop helt, alltså grejen jag har brutit ihop, alltså så men jag har fortsatt med saker och jag tror att det, jag har tänkt på det ganska mycket bara för att jag har haft ganska mycket psykisk ohälsa genom mm sen jag var liten, vilket gör att jag är ganska disciplinerad när jag hamnar i svackor i och med ja. typ, så här, rutiner kring mat, kring mm. liksom, sömn kring träning alltså, det är så här, du vet, dagsljus, vänner att jag ja. har en ganska tydlig så här, det här vet jag att jag behöver just nu och min instinkt direkt när det hände var nog det, att ja. jag var så här: ja. det blir en timmes promenad per dag för att jag måste få dagsljus, jag måste komma ut jag måste äta, till alltså, typ, alltså, mm. liksom och att jag har fortsatt mycket för att jag har varit tvungen Mm. För att det har varit så mycket praktiskt att ta hand om efter pappas mm. bortgång. Men att, men att jag eh, aldrig liksom. Jag, jag har inte haft en period där jag inte klarar av någonting. Vilket har, jag tyckte var jättejobbigt. Jag tänkte
2: så här, varför bryter
4: inte jag ihop? Mm. Är det inte det man ska göra?
2: Och bryta ihop, då menar du så här: inte fungera. Inte fungera, precis. Ja. Exakt. Eller så att, att inte.
4: Jag kommer ihåg när, när jag började den här sorgen terapin ja. så frågar hon mig kring så här, hur sköter bara, fungerar allt med din personliga hygien jag bara ja och, och där någonstans känner jag ju skuld direkt för jag bara ja. har folk att ta hand om sin hygien för mm. de är så ledsna är äh, inte mm. jag ledsen ja. och så har jag känt en relation till jag, men det kanske är för att jag är antidepressiva ja. jag kanske fuskar mig genom den här sorgen eller gör jag det eller gör jag inte det och så mm. börjar jag tänka du vet, och så mår jag typ dåligt så att man dubbel bestraffar sig själv ja, för alltså. att man är så här okej okay, jag klarar det här och jag hanterar det på mitt sätt. Liksom. Men det känns som att bara, inte jag min, alltså, som att det skulle betyda att jag inte älskar min pappa ja, lika alltså, mycket som en person som vägrar kliva upp och inte kan sköta sin alltså, personlighet Det är, är så ovimligt att ja, det är det man lägger. Börjar sorger? Nej, men det blir som att man jämför kärleken till den döda. Ah, på något ah, sätt. Ah, vilket mm. är helt absurt. Men det har varit jätte
2: slående för mig alltså, ja. mm. Men har du då, om vi kommer in lite på sorgterapin, mm. har du kunnat prata om det i terapin, just att du känner mm. skulden för att, jo men jag kan ju bosta tänderna, jag har inte mm. slutat, jag har mm. slutat äta, jag har inte slutat äta eller hur funkar sorgterapin? Sorgterapin
4: det är, det är en psykoterapeut mm. som bara jobbar med sorg, vilket är fantastiskt mm. för, och jag har kunnat ta upp allting där, alltså det finns jättemånga som man glömmer bort att prata om när det handlar om sorg. För just nu har vi pratat om sorg som är ganska accepterade känslor kring sorgen. Men mm. det finns ganska många förbjudna känslor också som man känner. Mm. Eller jag kan känna att så här, Jag känner förbjudna känslor mm. eh, ibland. Och att så här, hur, kan, hur kan jag ens tänka det här?
2: Och vad kan det vara för förbjudna känslor?
4: Men jag kan typ tänka: alltså så här, Typ att vara arg på den som är död. Mm, mm. Alltså att kunna känna varför jag gjorde... Alltså så här, jag, menar, jag och pappa har ju haft i spit givetvis. Det är lätt att ta fram all kärlek. Alltså så, men är man i en nära relation med sin förälder så bråkas det. Ja. Och jag kan så här, fortfarande kanske så här, känna mig arg. Och jag bara, hur kan jag vara arg på någon som är död? Jag kan... En jag kan, förbjuden känsla är också att jag kan känna... Nej men jag, alltså, jag kan väl typ gå runt och tänka vilka, tycker, vilka andra som jag tycker borde ha död. Eller, mm, vet, ah, såhär, mm, alltså, ah,
2: inte det låter så absurt Jo alltså, det, jag tror det är skitviktigt ah, att säga det jag alltså, Ja jag det alltså, är verkligen jag, jag var, alltså jag känner igen det så mycket
4: mm, såhär, ah, alltså
3: det är så många gånger alltså. jag
4: bara varför dog inte du då Ah, och också att
3: det är så sjukt för dig, liksom, folk är ja. Alltså, ja. det är Folk i min närhet Och att det. jag
4: någonstans jag När vet. pappa oh dog God. att ah. jag så började räkna upp Vilka jag hade kunnat offra För att han inte ah. skulle dö mm. Mm. Nej, men, och det, är så här, det här är ett scenario som aldrig kommer att ske Jag kommer aldrig offra de här människorna för Nej, de är precis. fantastiska ja. Men ni hade kunnat dö och börja få tillbaka min pappa mm. Mm. Eller saker oh, jag, jag, jag hade kunnat göra. göra Att jag liksom har tänkt såhär Hur långt skulle jag kunna gå för att få tillbaka pappa Och ah bara så här: Oj det blir 16 år på halv för så Alltså här kvinnofängelse Nu, Hinseberg Alltså som men också förbjudna känslor kring liksom, min mest förbjudna känsla är att jag tyckte att det var äckligt att se min pappa död mm. Mm. och det skäms jag för eller skäms jag inte för att jag förstår. Jag känner mig taskig, jag känner mig elak jag känner mig orespektfull men att jag ofta känner att jag får minnesbilder och flashbacks av en viss bild av honom som inte egentligen representerar vem han var. Men vilket bara är en minnesbild som var så traumatisk för mig och att jag kunde känna att så här jag jag fann ingen ro i det utan jag tyckte att det var äckligt. Och det är en förbjuden känsla för mig. För att jag vill Behålla pappas integritet så mycket Jag vill behålla hans liksom, stolthet Och jag vill mm. behålla alltså, så här, respekten för honom Och den känslan och minnesbilden Är inte fylld Eller den är fylld av respekt Men just känslan äckel obehag Jag blev, tyckte att det var obehagligt Att hantera pappa i det läget ja. eh, Och det är förbjudet mm. Och jobbigt
2: Uh. Du måste ju med. Jag har tänkt mycket förbjudet alltså kring just livsörd.
3: Alltså. alltså, så mycket. Alltså, så många gånger som man har varit arg och så många gånger som jag har tänkt att. Och för hon lämnade ju ett brev Vilket jag är jätteglad för mm. För du sa polisen till mig att så här, Alltså du ska veta det att i 90% av fallen Så finns det ingenting mm. De anhöriga lämnar så här varför alltså mm. så här, Men att jag kunde vara så här: oh, Jag kunde bli så jävla arg För hon hade skrivit Ja oh, men ni kommer få det bättre utan mig jag bara, mm. Alltså du är mm. alltså, den lilla hjärnan mm. Alltså, mm. Mm. Och samtidigt så bara Gud jag tänker som någon som mm. har mått så jävla dåligt mm. Och någon som inte har liksom mm. Mm. Men Alltså, och, och, alltså, det kan jag så här. Vad är det nu? Fyra, fyra, lite mer fyra år sedan. Mm. Och fortfarande kan det ibland bara så här. Typ när jag är vid graven kan det välla upp i mig att så här. Alltså, det här är jag självvisst. Men mm. jag, jag lyssnar mm. på alla de fördomarna mm. helt plötsligt. För det är det jag känner. Och så va mm. Nej, alltså, intellektuellt vet jag att det inte är självvisst. Det är en konsekvens av en depression. Och det, mm. alltså, men jag bara så här. Fast jag känner en skuld. Och det är jag pappa också. Fast mm. vi inte ska det. Fast alla säger att vi inte ska det. Fast. Alltså, det spelar ingen roll för jag känner ju det. Mm. Alltså, och då blir jag så jävla arg. Och det känns så förbjudet med någon som har mått så dåligt också. Mm.
4: Mm. Ja, men sorgen drabbar ju dig där och då. Och exakt. sorgen är ju egoistisk. Och då tänker man, hur kan du. Så det på grund av att du ja, inte finns, finns, känner jag det här. Och ja. sen säger du att det är bättre utan. Men här står jag ja, och, och känner allt det här. Jag och ska dig föra vidare i det här ja. som du har lämnat. Jo, men för ja, det precis. som är så kanske alltså, beroende sorry. på mm. nu vad man tror efter, efter döden. Ja. Och sånt där, men att så här, Döden drabbar ju oss som inte dör. Ja. Ja, alltså, så här, vi mm. lever ju med döden. Mm. Eh, det vet inte jag om Den som dör gör Nej, Nej, Men här precis. står jag och resten av livet Alltså utan tidsram mm. Så ska ah. jag gå runt och leva med döden mm.
3: Och utan och utan. Mm. Ja men för vi sa det innan att man så här, När man typ var yngre i alla fall Att man alltid haft en bild av att ah, men När mina föräldrar dör då kommer jag ha så mycket andra tryggheter mm. Mm.
4: Mm. Alltså, typ man har familj. Ba- man har a- barn, man har villorna. Man har mitt småbarn. Trygg ekonomi. Och att jag har någonstans. Jag har verkligen tänkt att det kommer vara så mycket för barnen ska ju till dagis eller förskolan. Så jag kommer väl vara skitstressad över det. Eller... Så, alltså, jag tänkte att jag ska vara ett annat skede i livet. Mm. Inte ett skede i livet där jag jättemycket behöver min pappa mm. som en förälder och person alltså så här, mm. det, det blir så extremt tomt
2: mm. Mm. Men hur ja. har sorgterapin hjälpt dig idag? Eller du, du mm. går i den nu fortfarande? Jag går den nu, mm. och jag, jag, har, jag har haft ganska långt uppehåll
4: för vi har varit hemma och flyttat ganska mycket i Pite mm. äh, men det som har hjälpt mig vi, vi har kanske haft fem träffar så vi inte haft så jättemånga och jag kommer nog gå under ett år ungefär mm. Det som hjälper mig är att jag känner att eh, hon förstår allt. Mm. Hon har lyssnat på människor i sorg hela sitt, sitt karriärsliv ja. mm. och vad än jag säger så är inte det sjukt eller konstigt eller ja. att jag kan säga rygga när jag berättar. Så jag tyckte att det här var obehagligt hon bara,
2: berätta mer. Ja,
4: precis. Jag bara, jag
1: får... utvecklade <laughs> och att jag i början var så här
4: jag bara, kan jag få berätta kring det här för det är ganska känsligt hon bara ja
1: mm. ja det är så skönt ja, det är där. Alltså... För du är här
4: kan du berätta ett detalj hur det såg ut och jag bara mm. jo det kan jag mm. och, bara här, och man var så får... tack för att jag får... precis och vissa detaljer också som jag tycker är så bra med den här så det är att vissa detaljer vill inte jag prata om med mina närstående Nej. För att ah. det är så privat Och så integritets Alltså kan vara integritetskränkande Att Jag vill inte det Nej. Mm. Och, Men med henne så Kan jag verkligen säga det mm. För att hon har ingen aning om min pappa Hon har typ ingen aning om vad jag är Hon Nej. vet bara att jag sitter här och jag har sorg ja. Och hon bara lyssnar Och jag får ah. säga saker högt Och det om någonting tror jag gör väldigt mycket För att, att jag får repetera och repetera Och, repetera och gå igenom sådana situationer som var väldigt traumatiska. Mm, ja. så det har gett, jag, jag tror att det kanske i framtiden kommer finnas lite mer lite uppgifter, men jag tror att jag, hon kommer kanske ge mig mer råd. Ja. Men det tänkte vi kommer än, utan mm, ja. vi är fortfarande i historieberättandet vem min pappa var. Och liksom, jo, men det som är så bra med sorgterapin mm. också det är att hon hjälper mig ibland. att Hon bara, men är det här sorgen eller är det någonting annat. Att hon mm. kan särskilja sorgen från den, från min, mitt känsloliv. Ja, ah, ah, gud, jag för fattar. För jag sa någon gång, jag bara, men hur länge kommer jag, hur länge går man i sorgterapi? Hon bara, tills jag märker att det är inte längre är sorgen som är det svåraste Alltså svåraste uh-huh. så jag förstår, alltså, att Hon mm. märker att jag börjar prata om Min relation till Petter uh-huh. liksom. Att jag är på min att alltså, Det blir det här andra som inte är kopplat till just sorgen mm. Men sorgen uh-huh. Och det är så bra att jag ibland kan För ibland kan jag känna mig ledsen Och typ, och jag vet ju varför jag är ledsen Men ibland kan det vara skönt att skylla på någonting annat mm. Och det har lärt tillbaks att gå tillbaka och bara så här, Varför känner jag mig irriterad På det här just nu uh. Är det för att den här människan Skrev det här till mig eller är det bara för att jag är jätteledsen för att min pappa är död mm. ah, okay. bara, ah, nej det är nog för att jag är ledsen för att min pappa är död inte för att den här människan skrev det
2: här till ah, men har men... det varit svårt att liksom sortera ja, ah. ah.
4: Jätte, svårt.
3: Mm. Ah. Jätte, men gud det är så skönt att ha någon som kan vägleda en i sånt mm. också att man bara säger, jag behöver inte veta detta just mm. det, så det, det finns ett proffs mm. som inte känner mig, som inte kände ja. den som dog. Som inte, alltså ja.
4: Det är det vill jag verkligen rekommendera alla. Ja. Alltså ta hjälp. Mm. Ja, ja men Det bästa man har insett eller som jag har insett det är liksom att, gud jag är verkligen inte bäst på att tänka.
1: Mm. Alltså så här:
4: jag, Det finns andra som är sjukt mycket bättre på att tänka ja. åt mig i vissa fall. Mm. Och att bara låta dem göra det. Eller i alla fall guida en så att jag kanske tänker bättre. Alltså för det är lätt att tro att man
2: är bäst.
4: Mm. Ja, men, ja. Eller, jag tror det. Ja, ja, men alltså,
2: att man vet sina men, egna känslor ja, men bäst. Precis. Mm.
4: Mm. nej bättre. Att proffs finns för att proffs finns. Och ja. man ska liksom ta hjälp. Mm. Men
2: vad har ni saknat i era sorger? Alltså från samhället eller liksom mm.
3: alltså jag måste ju i så fall säga att jag önskar att folk hade vågat fråga mer mm. att så alltså att mindre rädsla liksom för för att jag tänker så här, om jag hade blivit det är verkligen inte i närheten av att vara med om att förlora någon men så här att man går igenom en sorg och typ blir dumpad mm. eller alltså då är ja jag människor man så, är så himla mm. ändå bra på att dissekera den mm. skiten och liksom så här: ah, vad fan? Hur kunde jag göra så? Eller vad kände du då? Mm. Men när det är någon som har dött. Kanske för att det inte finns så men du är värd något bättre. Man kan nej, inte säga det, det. Inte, till en person som har förlorat någon. Han sög. Ja, Vad skönt Sönt, att din bastard och... dog. Ja, alltså, man kan liksom inte alltså. säga det. Men så här, jag vet inte. att, kanske att det, det är det folk vet inte. För de känner att de kanske måste komma
4: med råd eller tips. Mm. Man bara nej, alltså, du behöver inte komma mm. med ett skit. Och man förväntar nej. sig inte det heller. jag är det, alltså, jak- ja, men Jakten på att vilja göra rätt gör att folk inte gör någonting. ja Och det... Är någonting jag förstår. För att det är med välvilja. Folk bara vill så. Men att jag upplever precis som dig. Att mm. så här, Ni får prata om det här. Mm. Ni behöver inte vara rädda. Alltså, jag kan. Så, ja, alltså, så här, folk kan ibland. Jag tror jag går runt ämnen. Alltså, ämnet. Ja. För att inte beröra det. Och det gör ju bara att jag blir ännu mer medveten om situationen. Ja. så Sen så har jag. Många vänner som är väldigt duktiga. Så där. Men jag kan mm. ibland känna att så här. Jag kommer jag kom ihåg. Alltså det här, typ när blombuden slutade komma uh-huh. någonstans. Att uh-huh. jag var så här. För det kom blom Alltså när pappa uh-huh. uh-huh. jag, och Sen så uh-huh. kände jag bara så här. Slut. slut ska inte jag få blombud uh-huh. resten av livet? Mm. För jag vill ha det. Uh-huh. Alltså, så här, uh-huh. jag, vill, jag, behöver, jag behöver exakt det här stödet som jag fick. Alltså en, en jävla våg av kärlek mm. i början och stöd och pepp och bara vi finns här, vi finns här, vi finns här och sen så sl- blir den vågen mindre och mindre ja, precis. och det slutar står man där och bara ha, har ni, hallå?
2: Mm.
4: Uh. har ni glömt bort att eller så här, jag eh, jag mår, jag är jätteledsen mm. Mm. sen fattar jag att folk har sitt liv och får hålla sig till, ja. men någonstans säger så här: kan ni bara fortsätta, jag behöver det där jämt, mm. och det är väl grann. Ja, det, är så sant, jag. att folk tänker att man Alltså, tänker att man kanske inte är fortfarande ledsen mm. eller liksom ja, ska man signalera att, det, hej jag är
3: ledsen bara, men
4: du gråter. Inte. Bara, Nej. jag tror med att mm.
3: folk är så rädda för att man typ ska börja gråta ja. och man bara, alltså, det är jätteskönt om jag ja. bara får gråta det, mm. alltså, det, är, det är en toppen
4: mm. skön grej att göra
3: ja. Ja.
2: men vad alltså, önskar ni att ni hade vetat om sorg idag alltså den här typen av sorg som är liksom att ja, när man förlorar som någon som man den inte har räknat med ja. att man ska förlora ännu Alltså,
3: Gud. Mm. Ja, men jag hade, från början så var det just det här med att jag tänkte på de här faserna och att jag tänkte så mycket på hur, hur jag ska vara i en sorg. Alltså mm. när min psykolog sa, men okej, okay, skit i faserna, sorgen är randig. fattade du mm. då? Att du får mm. jobba mycket bättre. Mm. Då fattar jag att det kommer att gå fram och tillbaka,
4: fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Mm. Eh, ja, kanske det. Jag vet. Alltså
3: Gud, det är så svårt.
4: Nej, men jag tror också att jag hade velat... Vilja... Eller... Någon, att jag hade kanske varit, vetat att så här, du kommer inte kunna så här, du kommer bara måste ta det för vad det är. Mm. Det är vad det är. Alltså du, du kan inte förbereda dig. För jag, jag har liksom krampaktigt försökt förbereda mig. Mm. Alltså, så här, det, det, någon kan, alltså Någon hade kanske kunnat förbereda mig på att det här är sorg i ett läge eller att jag hade vetat att det här är ett läge som är ett läge, ett känslotillstånd ja. som känns jämt, det är ingenting som det är inte som en depression Nej. som man kan medicinera bort, inte bort men alltså där, jobba mer terapeutiskt eller liksom så här, mm. utan sorry, det, det är ett känsloläge du kommer få ett extra lager av någonting, saker kommer bli annorlunda mm. och det är så det kommer vara det kommer inte bli som vanligt att jag, att jag någonstans hade kunnat veta att, att så här, för jag trodde att jag skulle få en depression Ja, mm. men det är en sån skillnad på depression och sorg. Precis. Ehm, typ, alltså det hade jag nog vilja veta. Jag vet inte om det blev för flummigt. Just nej, det. nej, jag, jag fattar jag exakt. Hade vilja förstå, ja, jag hade vilja kunna förstå vilket typ av känslor och läge det är. Mm. Att, det, att det är så pågående. Mm. Okej, okay, men du ska ju mm. få den vanliga sista frågan i ångestpodden. Vad inspirerar dig? vet du en sak. Alltså, jättemycket inspirerar mig. Jag, jag, jag är nog ingen sån här jag inspireras av jätte, jättemycket saker mm. men när det kommer till människor om vi ska smalna ja. ner det så inspireras jag nog av folk som är väldigt så, sanna mot sig själv typ. och, oh. och folk som är ärliga och liksom rakt fram i det de tycker och tror och framförallt eller, och samtidigt parallellt med det kunna vara öppna för att förändras mm. jag tycker jag är så sjukt inspirerande oavsett vem det är vilket vilket liksom, vart den i samhället alltså vad man gör, vad man, alltså så, mm. det, är, det är häftigt just den öppenheten sen så inspireras jag av skogen mm. <laughs> och lugnet i det och det är så, jag är så himla konstant med ett brus i typ fjällen
2: mm. ja, alltså mm. otroligt, eller? Ja, verkligen <laughs> tack så jättemycket för att du vill läsa och prata om din sorg och din papp Som på något sätt Jag
4: hoppas någon känner Kanske lite tröst Det tror jag
3: (laughs) (laughs) Okej För mig kändes typ den här intervjun Alltså jag vet inte Det kommer ju så nära en
2: För att såhär Att förlora sina föräldrar det är ju typ det naturliga. Ja, alltså det ska, det, det ska ju hända. Alltså. Ja, men så här genom
3: livets gång. Ja. Det är inte naturligt att man ska dö för sina föräldrar. Nej. Men du vet, och som vi pratade om Alexandra också, alltså det känns
2: så omöjligt. Mm. Men på något sjukt sätt så fixar man ju det. Ja. Men kunde du känna igen dig? I, alltså Just när vi pratade om liksom känslorna kring och det, liksom de kanske kanske fula känslorna i ja. sorgen alltså efter Lisa. Alltså det som är
3: alltså så här, skillnaden är ju såklart att det har varit självmord och där kommer det ju ännu mer liksom
2: Ja det är ju andra kanske ilska och så, mm. alltså...
3: och skam också för ah. den delen för att så här, hur kan jag som anhörig inte ha sett? Ah, alltså. ja. Mm. Eh, men ja alltså, jag, jag, det kan jag ju verkligen så här, Lisa för mig är ju så nära en för, alltså inte, alltså mamma och pappa lever, mm. men om, om, alltså att förlora henne var liksom det närmaste den föräldern då eftersom hon var som någon extra var mamma. Jag var ju också väldigt nära liksom. Precis, så ja det kunde jag ju verkligen mm. och ja äh, alltså sen samtidigt så alltså jag vet inte för jag tror ändå självmord kan skilja sig mycket för att just alltså skammen på ett mm. annat sätt mm. och för den har jag typ funderat på en del bara senaste tiden att så här gud undrar om någon har tänkt att hur kunde jag inte se att li, att ja, liksom... du, du om någon borde väl ha ah, Ja, exakt. Mm. Och att jag då liksom så här ah, jag hur kunde jag inte
2: se det samtidigt som jag ju då logiskt vet att så här, mm. det är ofta så. Men sen alltså, finns ju en annan skuldkänsla också och det är ju den här som ju är jättevanlig men jag fattar ju att den känns helt sjuk när man är där men just det här med att man har varit väldigt öppen med sin sorg och berättat för det har varit en, en sätt att liksom bearbeta allting som händer men att då helt plötsligt att känna att så här, nu kan inte jag ha roligt eller vad ska mm, mm. kommer folk tro att jag är överallt är ja, precis om att jag, jag så här, nu är jag för jag en kväll har ha att... roligt Exakt. Och bara, så här, men det handlar inte om att man har bearbetat klart någonting Nej. och bara, så, här, så nu stänger vi det utan det att, att förlora en förälder bär man ju med sig hela livet. Exakt. Men på något mer ekulöst sätt så lär man sig att leva med det. Ja. Tack så jättemycket Alexandra för att du ville gästa ångestpodden och för att vi får vara din vän.
3: Ja, och för att vi fick liksom höra om Ulf. Mm. Jag tycker det är så
2: ärofyllt. Verkligen. Det var allt den här veckan. Ja, vi hoppas ju också att det här kan vara ett avsnitt som hjälper någon som går igenom en jättejobbig sorg. Exakt. Oavsett om vem det är man har förlorat ja. så kan ju sorgtjänsterna te sig likadant. Ja. Eh, vi hörs ju såklart som vanligt igen nästa torsdag. Det gör vi. Och vill man följa Alexandra så heter hon som
3: sagt ABC Alexandra på Instagram. Det tycker jag man ska bara kasta sig in och göra. Ja,
2: läs texterna. <laughs> ja, alltså. Eh, vi hörs som vanligt nästa vecka som sagt. Det gör det vi. fint. Tack, hej